0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledit et je suis heureux de vous accompagner dans le neuvième épisode de notre exploration. Une exploration qui nous conduit aujourd'hui à nous intéresser à la façon dont on peut donner une seconde vie à nos déchets, c'est-à-dire au recyclage. Une question essentielle, mais à laquelle nous ne réfléchissons pas assez collectivement. On met nos déchets cartons dans le bac jaune, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe après Comment éviter de polluer en produisant de plus en plus de déchets non valorisables Quel lien on entretient avec la nature quand on décide collectivement d'invisibiliser nos déchets, de les évacuer le plus loin possible de nos habitations, et d'éviter de se poser la question de ce qu'ils adviennent Ces questions, on les a posées à Grégory Kennett, notre historien de l'environnement, et il a un certain nombre de choses à dire là-dessus.
0: Pour bien comprendre ce qui caractérise nos sociétés contemporaines, il faut introduire la distinction entre ordure et déchets. Les sociétés anciennes, certes, ne jetaient rien, réutilisaient tout, mais elles produisaient néanmoins des choses qui n'étaient pas réutilisables, qui étaient les ordures, l'impure, certains excréments, ce qui devenait de la boue, la limaille de fer qui résultait de ce que l'on brûlait et qui ne pouvait pas être détruit. Mais la grande différence, c'est qu'elles ne produisaient pas de déchets. Déchets, c'est une notion très contemporaine qui signifie que celui qui a produit... Cette chose considère qu'elle n'est plus lui, qu'elle est détachée de sa personne et qu'il n'a plus de compte à rendre. Et de fait, il souhaite qu'elle se déchet soit invisibilisée, soit enfouie, soit incinérée. Et donc, il ne veut plus avoir de compte à rendre avec ce qui en réalité, est anthropologiquement une partie de soi-même. Et c'est toute la difficulté de la collecte, du tri et du recyclage. C'est que cette invisibilisation est tellement forte que non seulement on a du mal à rendre les gens sensibles à ceci, mais en plus, ils ne savent pas du tout ce que ces déchets deviennent après eux. Tout l'enjeu donc de la circularité, ce n'est pas de revenir à une situation d'autrefois, puisque la situation d'autrefois n'avait pas de déchets, mais c'est d'intervenir après, une fois que les déchets ont été produits, pour établir une circularité et valoriser économiquement. C'est donc extrêmement différent, même si dans les deux cas, on peut parler de circularité, puisque dans un premier cas, cette circularité a une dimension anthropologique et écologique, et dans un second cas, elle a une dimension qui est aussi économique. C'est devenu un secteur qui doit être valorisé, qui doit dégager des profits, et donc c'est une métrique et une grammaire tout à fait différente. Mais l'enjeu de cette circularité d'aujourd'hui, est eh bien en réalité profondément anthropologique et sociologique, c'est-à-dire comment faire que se sentent concernés par les déchets des personnes eh bien, qui ne se sentent plus liées à, à, à ces objets, à ces choses. Euh, et de fait, euh, une des racines de la crise écologique que, que l'on traverse aujourd'hui, c'est bien la façon dont on a transformé notre monde en un ensemble de déchets, en un ensemble d'objets auxquels on ne veut plus avoir euh, affaire. De fait... Quand on regarde les chiffres au niveau d'une commune, au niveau des comportements individuels, il faut le reconnaître, ils sont assez mauvais et il y a une très grande marge de progression dans ce cas-là. Une très grande marge de progression qui suppose aussi de transformer profondément le secteur puisqu'il faut que sa rentabilité ne soit plus fonction du volume et du poids de déchets de plus en plus grands produits, mais au contraire de la capacité à en produire moins ou à les réutiliser. C'est donc un modèle tout à fait différent à inventer et un enjeu des décennies à
1: alors comment faire advenir cette société dans laquelle nous aurons collectivement une meilleure appréhension de notre rapport aux déchets que nous produisons Est-ce qu'on peut techniquement recycler toutes les matières Comment revenir à une notion de cycle, à un rapport à la nature peut-être plus proche de celui des navis, dans l'univers d'Avatar créé par James Cameron Qu'est-ce que c'est
2: Les crèmes de l'arbre sacré, des esprits très purs.
1: Avant d'en arriver à l'arbre sacré et à une société sans déchets ou presque, il faut passer par une étape essentielle, celle dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, on va évoquer la façon dont très concrètement une entreprise comme Veolia a su faire évoluer son identité et son business model pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des territoires sur lesquels elle opère. Marc-Olivier Well est directeur général de l'activité Recyclage et valorisation des déchets pour Veolia en France. Et nous allons plonger avec lui dans l'histoire du recyclage et revenir sur ses origines. Cette histoire, vous pouvez également la retrouver dans l'ouvrage papier Pionnier. Alors Marc-Olivier Well, ma première question c'est, c'est quoi l'histoire du recyclage et comment vous, au quotidien, vous vous insérez dans cette histoire finalement
2: alors, l'histoire du recyclage, il faut, Guillaume, se replonger euh, 80 ans euh, passés, après la Deuxième Guerre mondiale, en 45. Alors, naturellement, le recyclage a toujours existé, mais on va dire un vrai mouvement de fond a démarré après la guerre. On avait euh, des chiffonniers, que ouais. vous les connaissez, et les premiers euh, recycleurs qui ont un peu industrialisé, en fait, le processus de recyclage, ce sont déjà les cartonniers, les papetiers et les verriers. Et notamment, à l'époque, on avait chez Veolia une société qui s'appelait Soulier et qui a intégré Veolia et qui était un spécialiste du chiffon. D'accord. Voilà. Oui,
1: donc c'est les fameux chiffonniers qui ramassaient tous les chiffons, qui les ramenaient dans des petites charrettes pour aller ensuite fabriquer un certain nombre de produits avec ces chiffons-là.
2: Exactement. Et donc, ils avaient l'habitude de collecter, ils avaient déjà l'habitude de traiter la matière et donc, quelque part, d'acheter et de revendre la matière. Et donc, ils sont passés, en fait, euh, du chiffon, entre guillemets, au papier, et euh, ils ont eu la très bonne idée, en fait, de, de trouver, en fait, des clients aval. C'est-à-dire des gens qui cherchaient de la matière, et notamment les entreprises euh, papetières. Et donc, ils ont été, euh, une fois qu'ils avaient le gisement aval, ils ont dit bah « Ben voilà, il y a des commerçants, il y a des supermarchés, il y a des écoles, il y, y a des bureaux, et il y a du papier. » Ils
1: ont créé une filière. Quoi. Et ils ont
2: créé une filière, <rire> voilà. Donc, du, euh, du chiffon, on a créé le carton, et ce qu'on appelait les immondices, hein, les c'est tout ce que les gens jetaient. Ils jetaient époque du carton, et le carton faisait partie des immondices. Et immondices, dans le terme immondice, il y a monde, « monde », d'accord Et ça veut dire que c'était un monde que euh, les gens ne voulaient pas voir. Et Soulier a, a quelque part récupéré ce monde, l'a réintégrer dans le monde économique, social et culturel, en fait, en créant en fait une filière de recyclage du papier. »
1: C'est extrêmement intéressant et ça résonne avec un certain nombre de choses actuelles évidemment quand vous, vous expliquez un petit peu ce schéma finalement cette création de filières on pense et on y reviendra sans doute tout à l'heure mais presque à la notion d'économie circulaire c'est-à-dire que autant au 19 e on était très dans les campagnes etc rien ne se perdait mmh. tout se transformait selon la formule consacrée autant là on arrive à créer des filières qui permettent de ne pas gâcher en fait la matière et de la réutiliser de la réinjecter dans le monde comme vous dites
2: exactement et en fait il y a eu des gens des entrepreneurs hein, c'était des entrepreneurs à l'époque qui ont réussi à faire à partir de ces immondices, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais de ce qu'on jetait, en fait, ils ont trouvé de la valeur à l'intérieur de nos déchets. Et c'est les premiers, bien avant les textes de loi, qui réussissent en fait à créer des filières quasi autoportantes, sans forcément euh, un outil ou un environnement euh, réglementaire qui adossait en fait la filière.
1: Alors merci de me faire mes transitions puisque vous parlez de la, la filière réglementaire, c'est impeccable. C'est effectivement ce qui change quand même euh, au bout d'un moment, on mentionnait donc la période juste après la seconde guerre mondiale, les choses vont évoluer, la manière dont on consomme aussi va évoluer et donc les déchets euh, produits vont évoluer et vont être de plus en plus importants. Donc il a fallu Mettre en place des filières en utilisant quelque chose qu'on aime bien en France et en Europe en règle générale, c'est la régulation. Mmh. Qu'est-ce qui a stimulé justement cette mise en place de filières Comment ça s'est mis en place en France et où en Europe en fonction de ce sur quoi vous voulez
2: insister Alors, il y a, je crois qu'il y a un, un vrai tournant en fait. Tout à l'heure, je, je disais qu'il y a beaucoup de filières qui se sont créées euh, quasi économiquement autoportantes et l'État... Et la réglementation est venue par la suite. Pourquoi Pour soutenir une filière, mais aussi pour accélérer en fait le recyclage. Donc, Les gouvernements en fait français et européens se sont emparés du thème du recyclage plutôt au début des années 90, que ce soit en France, en Allemagne ou même en Angleterre. En mmh. France, il y a eu de nombreuses lois, hein, mais une qui est restée un peu dans les mémoires, c'est la loi royale qui a quelque part un peu transformé la, la politique française de gestion des déchets et qui incitait à l'époque à la réduction de l'enfouissement et à la production d'énergie à partir de l'incinération. Elle préconisait en particulier la réduction de la production de déchets et leur valorisation, poussant de même le développement de nouveaux types d'équipements dans les centres de tri et dans les déchetteries.
1: Et ça, cette loi donc de 92, elle a un impact sur la façon dont vous vous êtes structuré chez Veolia ou dont vous êtes structuré actuellement Parce que vous parlez de centres de tri, de déchetterie, de valorisation. Est-ce que c'est des choses que vous opérez euh, à l'heure actuelle Est-ce que c'est des filières sur lesquelles vous avez euh, un certain nombre de choses Je suppose que la réponse est oui, mais <rire> au sein de
2: Veolia actuellement oui, aujourd'hui, ça sous-tend tous nos modèles économiques. En fait, l'arsenal réglementaire qui a été mis en place dans les années 90 nous a permis effectivement d'investir dans des nouveaux centres de tri ultra performant, quasi euh, automatisé. Hein. Aujourd'hui, nous avons des robots, du tri optique. Euh, quand vous visitez un centre de tri, c'est plus du tout le centre de tri euh, des établissements souliers euh, dans, les <rire> années, dans les années 60. Hein, euh, on est passé à, dans un autre univers technologique hein, et naturellement, nous produisons aussi euh, de l'énergie euh, et de l'électricité. Oui, parce à, que à quand on parle
1: de valorisation, on valorise les déchets en énergie et en électricité.
2: Alors, revalorisation matière, revalorisation <rire> énergétique. Revalorisation énergétique on, on produit à peu près en énergie chez chez RVD à peu près 1,5 TWh par an, ce qui est quand même assez euh, important à partir des euh, incinérateurs et à partir aussi de nos euh, centres d'enfouissement technique qu'on appelle vulgairement en fait des décharges. Voilà.
1: <rire> Alors oui, pour bien comprendre le vocabulaire très spécifique au secteur, il y en a un certain nombre hein, de, de vocabulaire spécifique. Il y a RVD d'abord, c'est recyclage et valorisation des déchets. Et puis, les centres d'enfouissement technique sont ceux qu'on appelait à l'époque des décharges. Et il y a des choses qui ont évolué aussi en ce qui concerne les déchets qu'on a du mal à, à valoriser. Et quand on parle de déchets qu'on a du mal à, à valoriser, on pense bien évidemment au plastique. Le plastique, dans l'acception commune, c'est très compliqué à recycler puisque la matière elle est longue à traiter, à se dégrader, donc à valoriser. Est-ce qu'il y a des choses, des initiatives que vous avez poussées notamment pour valoriser ces déchets plastiques
2: Alors. La technologie existe, c'est vrai que ça demande en fait un travail de co-construction avec les industriels. Mmh. C'est-à-dire qu'on arrive à produire de la résine recyclée, mais cette résine recyclée, il faut la réintroduire dans un cycle matière. Ça demande un peu plus d'efforts et un peu plus d'investissement au niveau des industriels, ça c'est le premier point. Donc il faut un partenariat fort avec les industriels pour trouver une filière de qualité avec un approvisionnement garanti sur la durée et qu'eux fassent effort au niveau de leur R&D aussi d'investir. Parce qu'il arrive parfois que la résine soit pas celle qui veuille. En tout cas, c'est très difficile à intégrer dans le process industriel. Et puis, une des deuxièmes conditions aussi, c'est qu'on ait un peu plus de pérennité sur le cours des matières. La loi a fait pas mal de belles choses en Europe. L'arsenal réglementaire a vraiment poussé au recyclage. Un point quand même qui a été, à mon avis, un peu trop négligé, c'est quand même... Une pérennité, en fait, euh, de la valeur matière. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je parle, la résine vierge provenant d'autres pays, notamment euh, asiatiques, mmh. est inférieure, en fait, au prix de la résine recyclée. Donc, euh, celui qui fait des efforts, comme Veolia, qui investit énormément d'argent dans des industries de transformation, hein, là, on ne parle plus de recyclage, hein, mmh. carrément de la transformation matière, est quelque part un peu pénalisé. Ouais. Il n'y a
1: pas d'incitation. Il n'y a pas d'incitation à se comporter et... de manière vertueuse.
2: Exactement. <rire> et il y a quelque part une pénalité à se dire voilà j'investis, je crée des emplois, je crée des filières de transformation. Donc je vais bien au-delà du recyclage pur et dur qu'on connaissait. C'est-à-dire que là je transforme la matière, ma matière euh, secondaire est quasi de la matière primaire. Mais si ma matière primaire issue euh, du monde euh, fossile est moins chère que ma matière recyclée et transformée, là j'ai un problème économique oui, et donc j'ai un problème en fait de pérennité de ma filière.
1: Mais il y a quand même, effectivement, un certain nombre de choses qui fonctionnent euh, sur le plastique ou sur d'autres matières dans ces partenariats que vous menez, vous, Veolia, avec des grandes entreprises. Vous avez peut-être quelques exemples en tête pour nos auditrices ah, et nos auditeurs
2: Oui, j'ai un partenariat qu'on a noué avec Forvia, qui est un, un industriel visionnaire qui est en avance sur son temps et, et qui. Euh, un équipement automobile, hein, est ouais, ça c'est. voilà, anciennement ouais, ouais. en, Foressia, qui lui a compris la nécessité d'intégrer une partie de ses composants en matière recyclée et qui travaille aujourd'hui sur, euh, on va dire, des équipements ayant une, une réintégration en matière recyclée forte. Et ça, ça fait partie de ces beaux industriels qui ont compris le sens de l'histoire.
1: Et ça, c'est des choses, effectivement, que vous mener qui vous permettent aussi, vous vous mentionniez la R&D tout à l'heure, euh, si on parle d'innovation en matière de recyclage, la R&D chez vous et la R&D chez vos partenaires, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, sur lesquelles vous êtes en train de travailler, dont vous pouvez parler <rire> à l'heure actuelle, mais mais qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles filières ou de peut-être valoriser mieux d'autres déchets ou de valoriser des déchets qu'on dit encore à l'heure actuelle ultimes et qui sont donc difficilement valorisables. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez à l'heure actuelle qui seraient en mesure d'un l'innovation en matière de recyclage dans les années qui viennent.
2: Alors, pour répondre à votre question, on est, euh, et là on a des accords avec certains euh, grands industriels pour euh, changer en fait leur combustible fossile à un combustible déchet. Et donc préparer en fait la matière ultime en matière en fait euh, combustible. Ça c'est euh, ce qu'on appelle le CSR, hein. ça c'est une voie.
1: Alors, les CSR, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sont les combustibles solides de récupération. En fait, ce sont des déchets secs et non dangereux comme, par exemple, certains déchets aménagés, des refus de tri ou de compostage qui vont
2: quand même pouvoir être valorisés et transformés en énergie par l'incinération. Deuxième voie, c'est travailler, vous parliez tout à l'heure des plastiques, c'est travailler sur, une fois qu'on qu brûle des plastiques, on émet du, du CO2. Donc on travaille aujourd'hui sur des pilotes qui visent à capter le CO2. La capture carbone. La, la capture mmh, carbone, c'est mmh, mmh. un vrai sujet hein, sur sûr. le fond. Et puis, nous continuons à avoir aussi pas mal de recherches et développements dans le traitement du biogaz sur nos décharges. Mmh, voilà. mmh. Pour maximiser en fait le revenu énergétique pour la société et pour les clients.
1: On est donc sur une optimisation de l'existant, mais aussi sur de nouveaux champs d'expérimentation, peut-être aussi sur le développement de nouvelles filières. Je pense au recyclage des batteries électriques, hein, qui a été anticipé il y a quelques années par Sarpi. Alors Sarpi, on en parlait dans l'épisode précédent, c'est une filiale de Veolia qui a innové, investi et pris des risques sur le créneau de ces batteries électriques à un moment où le marché était encore balbutiant. Et justement, Sarpi, elle incarne cette démarche d'entrepreneur
2: qu'on peut retrouver même dans les grands groupes. Voilà, et il y a quand même des entrepreneurs aujourd'hui euh, même dans les grands groupes qui sont capables en fait de créer et euh de nouvelles filières. Donc l'histoire continue et nous sommes les héritiers de tous, que ce soit RBD, Sarpi ou autre. on est tous les héritiers de, de souliers, donc on continue euh, l'histoire. Et cette histoire-là, depuis 30 ans que je suis chez Veolia, elle n'est jamais la même. Nous sommes en constante mutation, transformation et évolution de, de nos modèles économiques, hein, avec toujours euh, ce petit coup d'avance qu'il faut avoir pour anticiper l'évolution des marchés, marché matière, marché énergétique et marché aussi à temps de clients. Quoi.
1: Merci Marc-Olivier Well pour cette mise en lumière d'initiative qui donne quelques raisons de croire en l'avenir, et on en a bien besoin, un avenir dans lequel le recyclage sera au fondement de nos modèles économiques. Mais pour ce faire, encore faut-il que l'on soit toutes et tous conscients de l'importance de produire moins de déchets et de les trier le mieux possible, et c'est justement ce dont on va parler dans le prochain épisode de Pionnier. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledit. Direction de projet Marion Pujot-Saucet et Kevin Vergobi Chef de projet Jeanne Saunier-Donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Viande